0: Ugo Fermariello, i dag om kunstskatt i Kulturnytt. Vi snakker ofte om kunstskatter, men i dag er det faktisk hvor mye skatt skulle Odd Neidrum ha betalt for kunsten han solgte. I dag skal skattesvikdommen mot kunstneren Odd Neidrum opp i høyesterett. I fjor ble kunstneren dømt til fengsel for storstilt skattefusk. Nå skal ankesaken behandles.
1: Jeg fikk ikke noe sang til det er nesten alle de andre rundt meg fått. Jeg er norsk i alle årene. Men jeg fikk to år i fengsel. Men mener du at det å sette deg i fengsel for et skattesvik er, 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 er du blir en politisk fange? Jeg blir en kunstpolitisk fange.
2: Slik kommenterte Odd Nerdrum tingretsdommen mot ham da han var gjest hos Fredrik Skavland høsten 2011. Året etter ble dommen mot ham skjerpet i lagmannsretten. Retten mente Odd Nærdrum hadde solgt malerier for nesten 14 millioner kroner uten å betale skatt av inntektene, og dømte kunstneren til 2 år og 10 måneders fengsel for skatteunderlagelse. Nå skal saken avgjøres på det høyeste nivået i norsk rettssystem. Odd Nærdrum mener dommen inneholder flere feil. Lagmannsretten har blant annet lagt til grunden en langt høyere det han faktisk har hatt, hevder kunstneren. Fem dommere skal i løpet av dagen ta stilling til om dommen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil, eller om Nærdrums anke skal forkastes. Dersom det siste skjer, må kunstmaleren zone den nesten tre år lange fengselsstraffen.
0: Reporter Halvor Haugen og kulturkommentator Agnes Moxnes, Odd Nærdrum ble ikke trodd Har han en bedre mulighet i dag?
3: Han har ikke blitt trodd. Han er virkelig dømt som en en profesjonell skattesviker, men det som kanske kan hjelpe ham i dag, det er jo at det er et, et sprik mellom de beløpende de ulike dommene baserer seg på etterpå det spriker altså i syne på hvor mye Odd Neidrum egentlig har tjent på å i USA hvor mye han har betalt i skatt og hvor han skal i sett ha betalt skatten sin om det skulle vært till Norge eller til Island så det er det Høyesterett skal ta stilling till i dag, det är om den siste dommen altså dommen fra lagmannsretten er godt nok begrunnet
0: Hvis han ikke får medhold må han da virkelig sone i fengsel?
3: Jeg vil si det sånn at hvis han får medhold, da slettes den siste dommen, altså dommen fra lagmannsretten, men vi sån ikke får medhåll nå heller så säger eh, hans forsvarer Paul Berg att eh, och den ledningen kommer så försöke och söka genupptagelse via det som heter genupptagningskommissionen ehm de det hoppar på att få medoll där för att det har kommit upp en del det de menar är en del nye bevis genom bland annat den journalistiken som Dagblad har Holdt på med det siste året. Men det er en ting som er helt sikkert at siste ord er ikke sagt i saken mellom Skatt Øst og Odd Neidrum.
0: Så det kommer nye bevis på bordet. Odd Neidrum er jo litt en personlighet i norsk kulturliv med sitt store hår og flaggrønne guvanter. Skal han være til stede i dag?
3: Ehm, försvararen alltså tror inte han kommer till att dag, där. Man har suttit igenom lange rättsförhandlingar. Man kan vara i dag, alltså som en vanlig tillhörer, det är ju först og främst liksom åktor och som ska liksom lägga fram sine sina i Högsta rätt idag. Eh, det är att eh, det syns också tanken på att det är ganska belastande saker och sitter i retten, det är också svårt att förstå
0: kanske. Så saken hörs i Högsta rätt idag Klokken ett, men når kommer svaret?
3: Jeg regner med at det tar en til 2 uker før man får en dom fra Høysterett.
0: Så hva står på spill for å Neidrum?
3: Altså Neidrum blir 70 år i 2014, denne saken her, den startet i 2002, da begynte Skattøst å rette sitt skarpe blick mot Neidrum og hans ligninger jeg fikk veldig mye oppmerksomhet i pressen og gjort det hele veien så sommeren 2011 satt han i tingretten, sommeren 2000, eller våren 2012 satt han i lagmannsretten, samtidig så har han jo selv saksøkt Skattøst for uriktig beskattning en sak som han da også har anket så er klart att här står Neidrum troverdighet på spill, og det er jo ikke vanskelig skulle forstå at det å skulle forene dette, denne, rett, denne rettsaken, pågående rettssaken med det å være en aktiv kunstner, det kan jo ikke være enkelt.
0: Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk. Dette er et propagandaangrep, raser Julian Assange etter å ha lest manuskriptet til filmen om hvordan han grunnla nettstedet Wikileaks. Han sier ifølge nyhetsbyrå AFP at filmen er full av feil om hvordan nettstedet, som har publisert mange hemmelighetstemplede statlige dokumenter de siste årene, ble til. Filmen er allerede under innspilling, og Assange skal spilles av brittiske Benedict Cumberbatch, som er kjent fra blant annet Atonement og de nye Sherlock-filmene. Norsk Presseforbund kan få strengere lover mot produktplassering enn det norsk lov har, skriver Dagens Næringsliv. Generalsekretær i Presseforbundet Per-Edgar Kokkvold vil ha produktplassering på TV inn i tekstreklameplakaten, og at man dermed kan bli dømt for det i pressens faglige utvalg. Fra nyttår av er det nemlig ikke lenger forbudt å betale for å få plassere produkter i for eksempel TV-serier i Norge, men altså ikke på NRK. Regissør Tommy Virkola har USA-premiere på sin nyeste film idag dag, og i mange andre land også. Det er historien om Hans og Grete som heksejegere, Hansel og Gretel, witch hunter. Og det er den dyreste filmen noensinne laget av en nordmann, og det i Hollywood. Tommy Virkola er spent, for går ikke filmen bra på kino i USA, blir det mye vanskeligere å få laget Hollywood film. My name is Gretel, og
4: this is my brother Hansel med sylskarpe våpen och svarte trikåkostymer, baner Hansel och Gretel seg gjennom skogen. En brutal version av eventyret om Hans og Grete skal lokke tusenvis av amerikanere på kino i helgen. For regissören bak filmen, den norske Hollywood-debutanten Tommy Virkola, är det mye som står på spill. Ekstremt spennende. Um, jeg har det til å gjøre filmer her borte selvfølgelig i dag. Da um, gjør det ekstremt mye lettere for min ny karriere, hvis den bra. Og veldig mye vanskeligere for å lage en ny film her, hvis den gjør det På telefon fra Los Angeles forteller han om en by som nå er tapesert med gigantiske plakater av Hans og Grete. Under innspillingen av filmen brukte han over 344 miljoner kroner ifølge det amerikanske nettstedet «Deadline». Det skal være den dyreste filmen regissert av en nordmann noensinne.
2: Det er ingenting som holder hjemme i showen hvis de først har du penger, da har du folk bak deg,
4: og, og du kan stå hjemme i det neste. Du kan lage veldig, veldig store filmer. Hvordan
5: kan du best kille en kvinne? Kutting av høyene bruker å fungere.
4: I morgen har den premiere i USA og 19 andre land. Men i Russland har filmen allerede solgt flere billetter enn Golden Globe-vinneren Django Unchained. Altså, det er jo ekstremt at det er glede, og alle er jo veldig glad det. Hei, er det ledig her?
6: Ja, hvis faen er det ledig.
4: I Norge är han känd för filmen Kill Buljo. Planen är att han skall regissera den norska storfilmen om Birkbeinerne. Men först är det alltså Hollywood som gäller. Imorgon skall han stå med beina gott plantat på en röd Hollywood-löper i blitzregna, sammen med komiker och producent för filmen Will Ferrell. Den enaste Hollywood-stjärnan Virkola verkligen har blivit satt ut av. For Alta-væringen mener blandingen av Alta og L.A. holder han på jorda. Kanskje det er noe til vi å for første gang, det var veldig stort, men, men nei, jeg er veldig glad i blandingen av Alta og L.A. Det er en god blanding, hmm.
0: Sa Tommy Virkola fra... Hollywood, hvor de lager fine farger og dolby-lyd, men gode telefonlinjer har de i hvert fall ikke, og filmen Hansel og Gretel Witch Hunter, som den heter i den norske utgaven også. Om Hans og Grete har Norges premiere 1. februar, og reporter var Eirin Venås Sivertsen. Det nye konserthuset i Stavanger blir mellom 30 og 40 millioner kroner dyrere enn planlagt. Kommunen som eier huset må betale regningen. Rammen på 1,2 milliarder kroner ble satt i 2007, og prisutviklingen er en av til at det ble mer kostbart, sier byggedirektør Ole Hetland.
1: Vi har gjennomført byggeprosjektet
2: til den kvalitet som er bestilt. Regnen prosenter av et prosjekt, i denne størrelsen og den komplexitet, kompleksiteten er det moderat, den overskridelsen vi ser per noe.
3: Men det du sier er at for det har det vært viktig å ikke fire noe
7: på kvaliteten i bygget?
2: Det har vært väldigt viktig, og det er det signalet vi har forholdt oss til, og det den bestillingen vi har forholdt oss til hele veien.
0: Ole Hettland til reporter Annette Johansen Espeland. Og hvor høy ekstra regningen blir for Stavangers nye konserthus får vi först vite i august. Byrådet blokkerer en åpen og folkelig debatt om salg av Bergen Kino. Det mener bystyreopposisjonen i Bergen. I går ble det klart at svenske SF Kino få köpe 49 prosent av aksjene for 88 miljoner kroner. Harald Sjeldrup fra Arbeiderpartiet reagerer på att innholdet i avtalen är hemmelig frem till bystyret har gjort et vedtak.
3: Vi krever nå at den blir offentlig med i gang, slik at vi kan få en god debatt. Vi vet jo blant annet at kulturlivet er mobilisert mot denne privatiseringen. Hvorfor er det viktig å få innsyn i den avtalen? Fordi vi vet ikke i hvilken grad aksjonæravtal eh, tar opp exempel eksempel spørsmålet om eh, vad som skjer hvis eh, SF i Sverige eh, blir solgt til andra større internasjonale giganter
0: rapport var Sølve Rydland, og byråsleder Monika Melland fra Høyre i Bergen forklarer hemmeligholdet med at de forretningsmessige forholdene må behandles av byråd og bystyre før de offentliggjøres, og er uenige at den offentlige debatten nå vil bli hemmet. Og mens selskapet SF slår seg i Bergen, sliter de i Oslo. Det blir ikke åpning av kinoen på Akershus festning i år som planlagt. Og nå hänger projektet i en tynn tråd. Grunnen er at det må utarbeides en ny regulering av området etter statens veivesens innsigelser. Og det vites ikke hvor lang tid Oslo kommune vil bruke på det. Samtidig har kinomarkedet gjort at den svenske utbyggeren SF-kino ikke lenger er sikre på at de har lyst til å bruke 290 miljoner kroner på festningskinoen i Oslo, skriver dagens næringsliv Kirker Kalle og trekkfulle og dårlig isolerte er de, og de skaper en utfordring for ansatte og kirkegjengere om vintern. Birkenes kommune i Austagder leter etter måter å spare strøm på og å få mer varme og det som allerede er gjort er å slå opp et festtelt rundt organisten
1: Du nå sitter ved Årgle i Birkenes inn i en liten hytte vi har bygd over Årgle
6: Greida Sløgedal trenger ikke lenger å være redd for kalle fingre når han spiller i dette gjennomsiktige partiteltet.
1: Ja, det er noe som min kjære kirketjene og Sigmund fant på her for en stund siden. Han hadde noe partitelt, ligger han på loftet og fant ut at vi, vi kan konstruere en sak rundt orgelkassa her, og så, så går det an å sitte her og ha det greit midt i uka i alle fall, og på vinterstid. For ja, han satt jo og frøys her en del noen ganger før.
6: Og parti partiteltet som dekker Orgele har allerede bedra arbeidshverdagen hans betraktelig.
1: Det er jo veldig greit å gå over her, men samtidig på en så kan jeg føle meg litt sånn innestengt utenfor menigheten. Og så føler jeg kanskje at det er mye sunnelig, jeg har det så godt og varmt og, og så videre. Men nei, jeg tror de har forståelse for dette denne saken her.
6: For denne kirka fra midten av 1800-tallet er så mange andre kirker i dette landet svært kalde på vinterstid. Ja, nå er det 10 grader her inne. Så det er litt varmere enn i, i dag men eh, det er lang, lang vei opp til 21. Sier Henriette Solum, kirketjener i Birkenes kirke. Men hverre var det da hun kom på jobb forrige søndag. Alle veggene her var helt glasert da, is når vi kom i, på søndag. Og da var det vel likevel 16 grader der inne. Men da var det det var, så det, det var kaldt. Hvor lang tid tar det å få til? 21 grader? Det kommer helt an på utetemperaturen. som sånn som i helgen, så starter vi og fyre her inne, eller satt på alle ovnene lørdag morgen. Og på søndag klokka 11 til Gustiensen, så var det stadig bare 16. Så... Eh... Da skulle vi vært enda tidligere ute. Liksom hvis du står her, så ser du an det. Birkenes kommune har sammen med kirkeverget Mailis Sørbotten nylig hatt befaring i flere kirkebygg for å finne enøktiltak for å få opp varmen og få ned strømbruket i fremtiden.
4: Ja, det blir jo å spare på sikt, det at en investering koster jo noe. Men på sikt så håper vi jo at vi kan spare en god del. Kanskje at vi kan få halle
6: strømforbruket til det halet. Støtte fra Enova, det statlige organet for miljøvennlig energiomlegging, kan være redninger for iskalle kirkebygd rundt om i landet. Men kirkebygd har som oftest vært for små for å komme in under tilskuddsordningene.
4: Jeg søkte Enova for cirka to år siden, men det var ikke noe mulighet fordi vårt prosjekt passet ikke inn i Enova-systemet, rett og slett så det var ingenting å hente for oss da.
1: Det vi ser i dag er at et prosjekt må spare minimum 10 prosent energi, eller 100 000 kWh per år. Det er ganske mye da. For ser at kirkebyg bruker ofte en 200 000-300 000 kWh per, per år, och odie spor hållpartnar förbruker ganska mycket då.
6: Sirodiev var i Innova Frodo Olav Gersta. Innova har fått mycket kritik for den ordningen og fjärrar nu minstekravet for att
1: söka om stöd. Det som vi har jobbat med är också göra, vad ska si, jag, dörstock inte någonting och I tillägg så har vi höjt stödnivåer och vi har gjort det oss mycket enklare att söka Innova. Så vi har tagit kritiken väldigt på allvar og tror också att Kirkeby idag vill finna det mycket mer attraktivt att söka något
6: og mens kirka jobber videre med sine tiltak. jobber organisten videre under plastikken.
1: Ja da, det er faktisk trivelig der inne. God luft da. Og reporter
0: var Mari MacDonald. Vår filmanmelde mener at dette ikke er noen stor premierehelg på kino, men vi blir tilbudt en åpen og usjenert film om seksterapi og funksjonshemninger. Einar Gullvåg Stålsen har sett the sessions.
5: handler også om confessions. I I a hug. A hug? Yeah. Mannen mitt i de här historierna upptattad av att göra tingen rätt. Han är katolsk uppdrad og har lært at all sexualitet utanom normerna är minefält. Så han går till den nye presten og spør... Han spør ham som prest, og etter hvert spør han ham som venn. Svarene presten gir som venn er mer hensiktsmessige og romslige enn de han gir som prest. Han er livredd for seksmannen. Han er lam fra halsen og ned, men penisen fungerer, og han har opplevd noen ufrivillige sedavganger mens kvinnelige assistenter har pleid ham. Han har assistent eller ledsager hos seg nesten hele døgnet. Om natten sover han i jernlunge, altså i en stor metallboks som avhjelper kroppens ulike svikten organ. Han har ikke andre senger i huset. Og nå har han fått om å gå til seksterapaut. Vi gjør en
1: serie av artikler som jeg tror
5: vil og
1: det er vi har noe nå.
5: Vi får vite at forskjellen på seksterapaut og prostituert er at den prostituerte krever innhonoraret før behandlingen. Det mest kontroversielle i filmen er at seksterapauten er i ferd med å jødisk religion. Filmen forteller om poeten Mark O'Brien som kan kjærtegne sine kvinner med ord, men ikke på annen måte. Mark O'Brien er en virkelig person som har skrevet essays om sin egen situation som 100% hjelpetrengende. Men filmen som forsøker å fange tanker og tankekors, og samtidig forsøker å beregne sitt publikum, er ikke veldig virkelig.
6: Så jeg
4: annerledes at du kan ha en øreksjon?
5: Ja, men ikke med valg. The Sessions burde vært en god film. Temaet er behandlet i en kombinasjon av åpenhet og respekt. Regissør og manusforfatter Ben Levine på 66 år er en av de sjeldne amerikanske regissørene som har ett naturlig forhold til nakenhet. Det kan forklares med at han er polsk av fødsel og har vokst opp i Australien.:
0: And how do you feel right
5: min lag.
1: Jeg mennesker at du er å Fin, jeæ bed than usual. That's great. Shall vi get andress?
5: Helen Hunt har en vanskle rollen som naken en eller terapeut. Hun gjor den therappetiske sideden av jobben helt utæket, men de orordiære dialoggene fungerer dolig. Kroppen funger og ik ansikte. Helen Hunt er mer afslappet når scenene et krævene, en når de byrde være enkle. Det er flere skuespillere som ikke får normal samtale til å gli.
0: Einar Gullvåg Stolsen anmelder flere nye filmer i mørkets opplevelser klokken 19 i NRK P2 i ettermiddag. Når filmer omtales som nå, så blir ofte regissøren og skuespillerne nevnt, og det gjorde de jo, mens manusforfatteren glemt. Ny forskning viser at selve filmmanuskriptet bør uh, få mer oppmerksomhet, og at det vil gi bedre filmer.
4: Ventet dere nede. Kom, det stikker vi. Det var det
7: jeg sa. Har mor må kjøpt seg en ny kåpe, eller? Takk skal du ha, fetter.
2: Når filmer omtales, blir sjelden filmmanuset nevnt.
7: Filmanuskriptet har en veldig svak stilling som fiksjonstekst som skreven sjanger. Du vil se en stedstekst.
2: Nylig tok Siri Sendje som den første her i landet doktorgrad på å dikte for film. Hun sier mange har et feil unntrykk av hva et filmmanus er. Det har vært en ganske usynlig sjanger. Hun får støtte av dekan på Filmskolen på Lillehammer, Thomas Stendrup. Det er jo ganske mye fokus på, på regi og på skuespillere. Det er altid de som bringes frem ved festivaler og prisuddeling og så videre.
4: Ikke? Vi hører bølgesklump, lyd og roletak. Tre gårer skjær gjennom stille vann.
2: Slik hørtes det ut da skuespiller Gisken Arman leste Siri Sennjes filmmanuskript September for publikum i dramatikken hus i Oslo.
7: Alle tror att det är plicker, ikvant, där är men det är oändligt mycket mer. Det är stämningsbeskrivelser, eh beskrivelser av ting visuellt, beskrivelser av till och med lukter, av ting folk gör, måter de beveger sig på, måten de bruker ögon och händer på. Alltså där där är väldigt detaljerade beskrivelser av handling. Och så gick en bänk,
2: Thomas Stendrup var der og mener at bare det å høre opplesningen av ett naken filmmanus kan vekke sterke følelser. Når det sker i et kollektivt rom, så blir hele den opplevelsen veldig mye sterkere. Altså filmmanus er en utrolig viktig utgangspunkt for å gjøre film i det hele tatt. Filmanusforfatteren er undervurderet, altså fordi det er så sterk fokus på regissøren. Men vi som jobber med film, vi vet jo, at alle bidrar av er nødvendig for å skape en film.
4: Folk har på 70-spøttet en tosk. Jeg heter forresten
7: Lena.
2: Siri Senje mener mange slutter å skrive manus til film på grunn av at faget ikke er mer veidsatt.
7: Ja, det er nok mange som skyr det faget etter hvert fordi de opplever at de mister den kreative kontrollen over sitt eget arbeid, siden det er så... Ja, og siden lite synlig, ganske marginalisert, det er regissøren som er kunstneren i film, ikke forfatteren, da er det viktig at, at et hvert
2: kreativt bidrag blir sett og, og oppvurdert.
3: Jeg bare begynner
7: å samle sammen koffert og væske,
2: i den doktorgraden skriver filmmanusforfatter Senje at filmmanuskriptene bør oppvurderes som diktform.
7: Jeg tror at ved å se filmmanuskriptet og oppvurdere filmmanuskriptet vil man ha muligheter til å få bedre filmer. Både fordi at flere forfattere vil finne det interessant å skrive for en sjanger som ikke er helt marginalisert. Flere vil forstå hvor utrolig fascinerende det er som sjanger når jeg da beskriver dets poetikk og hvordan det er skrudd sammen. Målet er jo ikke flere medaljer til forfattere Målet er jo bedre filmer og mer interessante manuskripter.
0: Sa dramatiker og regissør Siri Senje som nå har takt doktorgraden på dikte for film ved Filmskolen på Lillamer og reporter Vastein S. Eide.